0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje vamos falar de psoríase. Como a doença pode evoluir e dificultar atividades rotineiras orientação, tratamento, né? tudo isso com a nossa convidada, doutora Helena Carneiro Leão, médica reumatologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente a partir de agora. Doutora Helena, boa tarde, prazer tê-la aqui. Obrigado pelo convite, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota, e a todos que estão nos assistindo e ouvindo para podermos informar um pouco sobre o principalmente sobre as manifestações articulares na psoríase.
0: Tem muita confusão, dúvida é, com relação ao que de fato é psoríase, porque, opa, mancha na pele, avermelhada, opa, existe uma infinidade de situações, doenças, tem muita confusão por parte das pessoas leigas com relação a isso, doutora?
1: Tem sim, né? É uma doença, eu não sou dermatologista, mas a gente estuda psoríase por conta do envolvimento, principalmente do envolvimento articular. É uma doença inflamatória, né, recorrente, sistêmica, com várias formas de apresentação. Isso dificulta às vezes o diagnóstico precoce, né, e a condução adequada. Muito, muitas pessoas não não procuram logo o a ajuda adequada e muitas vezes o diagnóstico se, se torna mais difícil. É uma doença que tem várias formas de apresentação, né? Envolve pele, mucosa e as manifestações articulares. Né? É uma doença cujos fatores ambientais e genéticos ainda não estão totalmente esclarecidos. Né? E é uma doença recorrente O que atrapalha né, E dificulta muito a qualidade de vida Dos pacientes
0: é, é, Doutora, até aproveitando né, A senhora falou aí Tem dificuldade do diagnóstico o diagnóstico é feito de que forma? Tem algum exame específico? Não? É observação, dermatologista, experiência médica? É na anamnese, na, na conversa com o paciente, que vai falando, informando, e aí você vai observando e já tem uma constatação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Por favor. É, todo,
1: todo diagnóstico começa com a história do paciente, né? Uhum. Com o exame físico, história. Avaliação do paciente, é claro que a parte da pele, ela tem os, os diagnósticos também histopatológicos, né, através de biópsias, etc. Já a parte articular, a gente tem mais dificuldade. Não existe na, na manifestação articular um exame laboratorial específico que vá me dizer que aquilo é uma artrite psoriásica. Então, em geral, as lesões de pele precedem as manifestações articulares, mas pode acontecer também de o início da doença ter a manifestação articular e depois desenvolver o quadro de pele.
0: Entendi. Aí afeta também tendões, ossos, articulações, é isso? Dependendo de cada caso, é isso, doutora? Sim,
1: sim. As manifestações articulares, elas são é, variadas, podem ser apenas dor, pode ser uma artrite, um processo inflamatório em articulações como punhos, mãos, né, pés, e tem um comprometimento também importante em ligamentos, tendões, e na coluna também, um, uma lombalgia inflamatória, que a gente chama como comprometimento axial da artrite. É, um, é uma doença que também na parte articular, no lado articular, também tem formas de apresentação.
0: Doutora Helena, é, acho que muita gente está pensando... Eita, passa de pessoa para pessoa, é a questão da pele, passa de pessoa para pessoa o contágio ou não necessariamente?
1: Não, não é uma doença infectocontagiosa. Uhum. Como os fatores genéticos entram ali, há uma predisposição familiar, né? A pessoa que já tem um caso de psoríase na família tem maior probabilidade de ter a doença, mas não se sabe exatamente essa, essa predisposição em termos de números, né? existe uma prevalência de aparecimento entre 20 e 30 anos e depois nos 50 a 60. Como a manifestação articular ela vem posterior geralmente à pele, tem muito a ver com o tempo de doença. A média de aparecimento das manifestações articulares é, são 11 anos após a primeira lesão dermatológica.
0: Doutora Helena, outra pergunta também. É, tira muita gente dos seus afazeres diários, de estudo, de trabalho, é, dentro do ambiente mesmo é, de casa. É, chega em situações de afetar essa qualidade de vida das pessoas? Chega?
1: Chega sim. Né? As, mesmo só as lesões de pele ou de couro cabeludo, elas às vezes são muito extensas né, e muito desconfortáveis também. Então, quando o envolvimento cutâneo é muito extenso é, e o comprometimento é muito grande, é, eu acho que a qualidade de vida, né, o trabalho, a convivência, ela se torna mais difícil.
0: Uhum. E ah, a pior,
1: parte eu... articular pior ainda, não é? porque as limitações vêm na sua capacidade funcional. E muitas vezes a pessoa não consegue fazer essa relação entre a doença de pele e a manifestação articular.
0: Perfeito. É, é tratada, é abordada por uma equipe multidisciplinar, doutora Helena?
1: Sim, como a maioria das doenças, né, em geral, nós recebemos os pacientes encaminhados pelos dermatologistas. Né, é, a, a prevalência da doença é em 2% a 3% na população mundial. Né? No Brasil, tem um último estudo que seria 1,33%. Então, não é uma coisa tão comum, mas é uma coisa que acontece, né? Então, é uma doença que a gente precisa, precisamos estar atentos, né? Para trabalhar a parte farmacológica e a não farmacológica também. Existe o acompanhamento fisioterápico, né? A psicoterapia, um acompanhamento também para que a pessoa possa conviver melhor com os sintomas porque os objetivos do, do tratamento é exatamente esse, remissão da doença ou minimizar a atividade da doença.
0: Estamos conversando com a doutora Helena Carneiro Leão, ela é médica reumatologista do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje, falando sobre psoríase. Doutora Helena, outro detalhe, pode-se dizer que tem cura ou tratamento com relação à psoríase?
1: É, eu, eu diria que tem controle, não é? É uma doença que a parte da pele tem os seus tratamentos convencionais e a parte articular também tem seu tratamento, então é uma doença que, em geral, é, com, as, com as novas tecnologias que são incorporadas, que a gente também não pode deixar de falar, houve uma modificação muito grande no prognóstico, na nas lesões mais graves e na doença articular mais agressiva.
0: Uhum. Geralmente, geralmente, é, demora muito tempo esse tratamento, isso vai depender, claro, de cada caso, cada caso é um caso, vai depender também do comprometimento é, justamente é, da situação de articulações, tendões, é, é um pouco disso, doutora Helena? É
1: um pouco disso, né? Existem casos mais leves, que uhum. são de controle mais fácil, que pode se usar. É, nós usamos algumas drogas que nós chamamos de drogas modificadoras né, da doença. Temos também a terapia imunobiológica, hoje como uma grande, digamos assim, uma grande novidade e que trouxe uma modificação muito grande no, no, no controle da doença e, são etapas, são alguns comprometimentos é, de tendões e que causam deformidades, principalmente em mãos, é, é o que é a nossa grande preocupação. Uhum. É porque causam é, lesões de, de ligamentos, luxações articulares e, e a mão é muito importante né, na nossa vida. Então, esse comprometimento que muitas vezes é deformante, tem que ser tratado o, o mais precoce possível.
0: Entendi. É, é, se existe esse acompanhamento, não é? É, se a pessoa não tiver cuidado, pode voltar com uma proporção é, maior não é? de comprometimento justamente é, dos tendões ou, ou não?
1: Sim, é uma doença recorrente né? e é uma doença inflamatória crônica, então é uma doença com uma conotação de diferenças no nosso sistema imunológico, então continuamente vai precisar estar em acompanhamento, ainda que não esteja em uso de medicação, pode acontecer em determinadas fases da doença, uma remissão é, quase que completa, isso já aconteceu e as pessoas precisam conviver com isso e não, não perder esse rumo do acompanhamento. Acho que isso é o mais importante em toda doença crônica, né? em toda doença que a gente é, precisa estar mais próximo do paciente continuamente.
0: A senhora falou no início né, dessa confusão que muitas pessoas têm com relação a outras doenças e eu já ouvi também é, a preocupação, o medo de que em momentos como esse que a gente está vivendo agora, finalzinho de julho, começo de agosto, a temperatura baixou, né, frio, opa, e tem correlação pelo fato de afetar articulações, tendões, ossos também, quanto mais frio o clima, pode ser mais complicado as reações da pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein?
1: O, o que tem a ver é o seguinte, é que toda articulação inflamada, ela, e todas essas doenças, elas têm uma conotação da dor e da rigidez, né, a gente avalia muito nas metas de tratamento uma coisa que se chama rigidez matinal. E é claro que o tempo mais frio, ele já dificulta um pouco mais a movimentação até de quem não tem doença nenhuma. A gente tende a ficar um pouco mais restrito. Mas é uma doença, a parte da pele, né, o sol certamente ajuda mais do que o frio mas a relação do frio não é causa, né? mas é claro que o período mais úmido, mais frio, que a gente convive, se eu estou com dor e se a minha articulação está inflamada, eu acho que eu vou ter mais dificuldade de iniciar minhas atividades. Uhum.
0: Se determinada parte aí do corpo da pessoa, se não for tratada, fica com rigidez, fica muito mais difícil de reverter essa região, seja qual for afetada? Sim,
1: sim, sim porque as lesões né as lesões agressivas né e que comprometem né cápsula articular e a própria articulação, elas trazem né, limitações funcionais e embora melhore com o tratamento, mas algumas sequelas podem realmente ficar. Hoje, eu penso que estamos num caminho muito diferente de, de 15 anos atrás, digamos assim, que os protocolos, né, as diretrizes já seguem uma linha muito mais, uma abordagem muito mais direta, e hoje o paciente com psoríase e com manifestação articular já tem um caminho a seguir.
0: Uhum. O, doutora Helena, tem muita gente que utiliza anti-inflamatórios né, por conta própria, é, enfim, às vezes até recomendado por um médico, mas para uma parte da vida. Aí você fica utilizando cinco anos depois, não, porque tal medicação, é, doutor fulano passou para mim, era para isso, e cinco anos depois a pessoa vai. Eu gostaria que a senhora até abrisse um parênteses e falasse também que fala sobre essa questão da psoríase, né? de muita gente pelo fato de ser uma doença inflamatória tomar anti-inflamatório por conta própria e esse perigo da automedicação, por favor.
1: Isso, isso, essa automedicação é um grande risco porque os efeitos colaterais da maioria das drogas e dos anti-inflamatórios também é o tempo de uso, a dose adequada, né? a dose correta. E, infelizmente, a gente aqui no Brasil ainda tem é, muitas medicações que têm efeitos colaterais importantes vendidas livremente. Né? Isso é uma coisa que deveria ser revista, né? porque a gente tem os anti-inflamatórios não hormonais e os hormonais que são os corticosteroides, né? Então, a gente sabe que é, dentro desse, desse sistema que é dor e comprar remédio com muita facilidade, e muitas vezes, além de ter os efeitos colaterais do remédio, às vezes adia a chegada no médico especialista para um tratamento correto.
0: Perfeito. Doutora Helena Carneiro Leão, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei. Fique à vontade.
1: Então, assim, só a, a, como contribuição né que, que nós médicos sempre alertamos que qualquer problema de saúde, qualquer dificuldade que a pessoa tenha por, por, por às vezes parecer uma coisa um pouco importante, vale a pena procurar um médico para seguir os caminhos corretos. Porque, como eu disse, a, a, o tratamento... O diagnóstico precoce com o um tratamento adequado de uma doença crônica inflamatória que vai lhe acompanhar é essencial para o prognóstico e para o caminho a ser seguido para ter uma qualidade de vida melhor convivendo com a doença.
0: Ok, doutora Helena Carneiro Leão, gratidão, viu? Obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde, saúde e paz para a senhora e até um próximo encontro, viu? Até Tudo a bom.
1: próxima, obrigado e até a próxima.
0: Eu conversei com a doutora Helena Carneiro Leão, médica reumatologista, Hospital Jaime da Fonte, participando do nosso Canal Saúde. Canal Saúde vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.